0: ben, c'est exactement ça qu'il faut faire
1: Un duo déstabilisant qui confronte les idées C'est à s'arracher les cheveux sur la tête La rencontre Nantel Rocher.
0: Ça va être quelque chose
1: Bonjour Guy Nantel hein?
0: Bonjour Sophie
1: euh, moi, j'aime ça, des fois, aller voir sur les sites de Radio-Canada pour voir de quoi ils parlent dans leurs émissions. Parce que c'est quand même notre diffuseur national. Ça nous coûte quand même un milliard, deux cent mille par année, avec en plus euh, des petits bonnies de temps en temps du gouvernement Trudeau. Fait que, je veux savoir si on en a pour notre argent. Et là, récemment, il euh, y a un sujet quand même qui m'a interpellé qui t'a interpellé. Est-ce que l'humour peut aider à combattre l'islamophobie? Mais quelle question passionnante!
0: Oui, quelle question passionnante. Donc, c'est Rebecca Maconan qui faisait une table ronde à son émission de l'huile sur le feu. Elle posait cette question-là. On peut peut-être euh, écouter un extrait pour mettre la euh, table?
1: Non, il va falloir qu'on se parle un petit peu parce que... Ben, continue à nous parler pour okay. on va faire jouer l'extrait un petit peu plus okay. tard.
0: Okay. Ben, tu me diras quand tu es prête, mais en fait, euh, ouais. c'est ça. Donc, elle pose cette question-là. Euh, mais d'abord, écoute, je, je, je vais te faire ma première intervention parce que de toute façon, euh, c'est quelque chose d'important. C'est que d'abord, faut définir c'est quoi l'islamophobie. Parce que Rebecca commence, elle, en donnant pour preuve que notre islamophobie, ben, c'est les crimes haineux contre les musulmans qui ont augmenté de 71% en 2021 selon Statistique Canada. Ce qu'elle dit pas, ben, elle peut pas dire qu'elle l'a pas vu parce que c'est dans le même tableau. C'est que les crimes contre les catholiques sont plus nombreux que les crimes contre les musulmans et qu'ils ont augmenté de 260% en 2021, la même année. Ensuite, elle nous dit que, selon un sondage Angus Reid, 39 des Canadiens hors Québec ont une opinion défavorable face à l'islam versus 52 des Québécois et euh, ça, ce serait une autre preuve évidemment de notre islamophobie, fait que moi je veux rappeler trois choses à Rebecca McConnell. premièrement Angus Reid, c'est la maison de sondage présidée par euh, Sachie Curl qui est ben l'animatrice oui. qui avait traité des Québécois de racistes en introduction de son débat des gestes puis elle avait reçu un, un blanc du conseil de presse pour avoir manqué de neutralité fait que pour ce qui est de la neutralité de ces sondages on repassera, deuxièmement Je tiens à spécifier que dans le fameux sondage où la question est posée « Êtes-vous raciste? », le Québec a la note la plus basse au pays, 9%, alors que le reste du Canada était à 13%. Même chose pour les crimes où Montréal est toujours très loin derrière des villes comme Toronto, Vancouver, Calgary à chaque année. Et enfin, troisièmement, ce que je veux dire à Rebecca, c'est que il y a une grande distinction entre avoir une opinion défavorable envers une idéologie et assimiler ça à des crimes haineux. Parce que tu sais moi, je, comme bien du monde, j'ai une opinion défavorable envers le socialisme mais jamais je tolérerais la moindre manifestation d'agressivité envers euh, qui que ce soit. Alors pour le prix de la mauvaise foi, Ben, <rire> Rebecca nous montre que quand on joue avec les chiffres, on peut inventer pas mal n'importe quelle réalité.
1: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, donc j'ai écouté le segment, donc elle est avec deux euh, femmes qu'elle présente comme étant des femmes musulmanes, donc c'est quand même assez particulier qu'à notre euh, télévision, à notre radio euh, publique, quand on présente des invités maintenant, on nous dit leur religion, Là, je ne sais pas, là, toi la prochaine fois que je vais te présenter, tu veux que je te présente comment euh, Guy
0: un catholique euh, pratiquant fervent.
1: Euh, Alors donc euh, comme ça et euh, ça le segment. Ça
0: plaisir d'entendre ça.
1: Et leur et leur segment commence par un extrait de blague de Adib Al Khalidé euh, où il dit euh, ben au Québec il y a des gens qui ont peur des Arabes. On devrait faire un parc pour Arabes puis là c'est moi qui vais construire la clôture. Puis les gens pourraient aller là pour se familiariser avec les Arabes, mmh. se rendre compte que les Arabes ne mordent pas. Mmh. Donc on nous dit qu'on va nous parler d'islamophobie, mais on nous présente un extrait où Adiv al parle des arabes. Donc, c'est important de rappeler à tout le monde, tous les arabes ne sont pas musulmans, et tous les musulmans ne sont pas arabes. En Indonésie, il y a des musulmans qui ne sont pas du tout arabes. Euh, au Liban, par exemple, un, un exemple parmi d'autres, il y a une population arabe, chrétienne. Donc, euh, on parle de quoi exactement On parle d'arabophobie, on parle d'islamophobie, on parle de haine des musulmans, on parle de quoi Donc déjà, il euh, y, a, y a un petit souci. Et il y a quelqu'un, il y a une des deux humoristes qui est là, qui dit qu'à un moment donné, elle a été elle-même victime d'islamophobie. On dit « Ah bah ben tiens, c'est intéressant, oui, bien sûr, j'aimerais ça entendre cette anecdote-là, euh, cette histoire-là ». Et elle raconte qu'à un moment donné, elle a postulé pour un emploi et que euh, on ne lui a pas donné à cause de son nom de famille. Mmh. Bah, c'est quoi le rapport avec l'islamophobie
0: ben, premièrement, ça n'a rien à voir avec l'islam en tant que tel, puis deuxièmement, ça reste à démontrer. Parce que je me souviens de cet extrait-là où elle raconte ça, mais elle peut pas être sûre à 100% que c'est lié à ça, mais elle pense que ça pourrait être lié à ça. En fait, tu sais, je veux dire on est on est on est pas mal dans l'anecdote,
1: t'sais. Mais c'est aussi que normalement quand tu sais, c'est parce qu'on aimerait ça tout le long de l'entrevue, on se dit on aimerait ça que Rebecca euh, McConon euh, qu'elle qu'elle confronte un petit confronte peu, tu oui, voilà à euh, un moment donné, il euh, y a une une humoriste qui dit ben, pendant le Ramadan donc quand on pratique le Ramadan, on ne regarde pas de contenu audiovisuel qui est pas halal, qui est pas clean. Moi, j'ai un invité qui me dit que sa religion lui interdit pendant un mois dans l'année et qui lui dicte ce qu'il a le droit de regarder ou de pas regarder puis que moi je savais qu'il y avait de la nourriture halal et de la nourriture pas halal mais qu'il y a des, ben ouais. du contenu audiovisuel qui est halal et d'autres qui est pas halal j'avoue que je suis un petit peu tombée. Alors, j'aurais aimé ça aussi, ça qu'on entende euh, qu'on entende euh, qu'on est, qu'on puisse euh, réfléchir là-dessus et euh, une dernière chose, c'est que à un moment donné une des des deux humoristes dit euh, ben euh, elle, Rebecca Connell lui demande est-ce qu'on peut rire du voile Est-ce qu'on mm-hmm. peut rire du hijab Est-ce que tu te souviens de la réponse? Elle dit, ben, si on n'aliène pas les gens qui portent le voile, oui, on a le droit de faire des blagues sur le hijab. Ben.
0: Mais elle rajoute du, du même souffle que, de toute façon, il faut comprendre que le hijab, c'est pas un symbole de soumission pour les femmes, mais selon ses recherches, c'est un symbole de ce qu'elle appelle l'empowerment, oui. donc ça donne du pouvoir aux femmes. Alors, sous-entendu, ça devient difficile euh, de, de faire des blagues là-dessus parce que c'est quelque chose de positif pour la femme musulmane d'être voilée, tu sais, mais... Euh, Écoute, il y a plein de choses à dire là-dessus. Euh, entre autres, il y en a une, à un moment donné, a dit que l'humour doit être un, un levier pour devenir des meilleures personnes et que trop souvent on a utilisé l'humour, bah, évidemment le « on » étant les, les, des, des Blancs québécois de souche euh, humoristes pour écraser des, des gens marginalisés, sous-entendu, encore une fois, des musulmans. Euh, moi, je tiens à dire une chose, non, l'humour ne sert pas à devenir des meilleures personnes et ni à écraser voilà. des gens. L'humour, là, ça sert à voyager temporairement dans un contexte réel pour qu'on sorte de nos tracas quotidiens pour rigoler un bon coup. C'est pour ça que les gens payent des billets d'humour pas pour se faire faire la leçon, rire simplement, c'est ça qu'ils veulent. Et quand ils entendent un humoriste qui s'attaque à des cibles, là, ce qu'ils appellent eux autres des cibles, ben, le spectateur mature là, convient que il n'y en a pas de victimes, c'est de la fiction tout ça. Puis quand vous prétendez de votre côté qu'il y a des groupes sur lesquels on ne doit jamais faire de blagues sous prétexte que ces gens-là appartiennent aux faibles et aux vulnérables, ben, dites-vous que c'est, c'est vous qui est méprisé et qui est infériorisé, ces gens-là. Parce que la condition minimale là, à l'humour, c'est pas la morale, c'est la maturité. Philippe Durand, qui est l'auteur de la biographie de Pierre Desproges, il disait quelque chose que j'avais cité dans le livre français, il disait « La morale est l'ennemi absolu de l'humour alors que l'humour se contrefiche de la morale. » Puis moi, je rajouterais par rapport à ça que si tu fais la morale à tes spectateurs ben, t'es pas un humoriste, t'es un conférencier comique.
1: <rire> voilà. Et ça, c'est intéressant de parler de ça avec toi parce que c'est la question qui revient tout le temps et euh, et, et c'est une critique que certaines personnes te font de dire « oh ben là, comment ça se fait que gna, 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 tu parles de tel sujet, tu parles de tel sujet ?» Oui, mais c'est pas... C'est, c'est, tu, 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 tu prends le sujet par le petit bout de la lorgnette, tu prends le sujet par, par le, pour, pour, pour qu'on y réfléchisse, mais c'est pas une conférence que tu donnes.
0: Ben, il y a une différence entre amener les gens en dehors de leur zone de confort pour qu'ils se posent des questions et leur dire quoi penser. Pour moi, c'est deux univers qui sont complètement différents. Mais là, pour moi, on invente une réalité quand on dit qu'on fait de l'humour. Je compare ça beaucoup à la lutte. Quand les gens disent la lutte, ça fait la promotion de la violence, c'est un spectacle. Les gens, ils vont là, ils savent, il y a une convention, ils ouais. savent ouais. que le méchant, c'est pas un vrai bon. méchant dans oh vie, ouais. que le... bon c'est un bon parallèle. Pire, c'est, une, c'est une blague, tu sais. Et si tu pas capable de comprendre ça, puis tu prends ça comme si c'était justement un conférencier. Mais ben c'est pas ça que les gens vivent dans, dans un spectacle. Ils, ils, ils savent qu'il y a une convention, et c'est pour ça qu'ils rit le côté, oh, ça a du bon sens qu'ils disent ça. Je <rire> dirais la même phrase dans une conférence sérieuse, les gens se lèveraient puis ils s'en iraient. Mais s'ils restent et qu'ils rient, c'est parce qu'ils savent qu'il y a une convention entre nous où on va sortir de notre réalité, puis on va déconner. Puis il y a tellement de choses. Moi, j'entends ça à un moment donné, ils disent, « Ah, il est temps qu'on fasse de la, de la place en humour aux personnes provenant des minorités. » Écoute, depuis les années 80, là, il y a eu au moins 15 vedettes en humour. ici. Oui. Si, depuis Des bons à part de tout ça. Qui vendent autant de Matan à Val d'Arga, Cavana, Bambara, Makakoto, Boussaïdan, euh, Richardson Zephir, Nive, Nabila, Eddie King, Badouri, Sugar Sammy, Bukar, Adib. Ça a de 15 à 35 ans de carrière, ce monde-là. Fait que, Mais oui. oui L'humour peut enrayer l'islamophobie en autant que tes gags soient bons puis que tu passes pas une heure et demie à parler juste de ta communauté et ta religion. Ah,
1: c'est ça. C'est de l'humour. Sinon,
0: étonne-toi pas que ton public soit plus restreint quand tu vas arriver à Clermont, Mais ça, est-ce que c'est une démonstration d'islamophobie? Moi, je pense
1: pas. Oui, mais c'est intéressant parce que les deux euh, jeunes femmes qui parlent passent leur temps à dire « ma communauté <rire> », euh, en parlant de tel humoriste, ils disent « sa communauté » et ils ça disent les Québécois, ben c'est parce que je m'excuse, mais moi quand je parle de toi, je, je t'inclus dans les Québécois. Donc c'est toi qui fais une distinction, je parle de la, la fille en question, là. <rire> c'est elle qui fait une distinction entre les Québécois et sa communauté. On a un petit extrait de ce segment quand même assez hallucinant de l'émission de Rebecca McConnell euh, qui pose la question « Est-ce que l'humour peut aider à enrayer l'islamophobie ?» On écoute ça. Toi, tu vois ça comment, le rôle de l'humour pour combattre le racisme? Euh, Je trouve que l'humour peut aider à désamorcer certaines situations, désamorcer des tensions. L'humour, c'est une fenêtre sur la société aussi, donc ça permet de de souligner en gras nos travers, puis nous renvoyer un peu le, le miroir pour que j'espère qu'on devienne de meilleures personnes. Je sais pas si c'est toujours efficace, parce que l'humour, malheureusement, euh, comment il s'est construit, c'est qu'il, il, ça a souvent été... Euh, ben en fait, les gens qu'on, qu'on, qu'on publicisait, c'était beaucoup des gens qui appartenaient au groupe majoritaire et ouais. qui utilisaient l'humour le comme levier. Comme on dit. Ah, je pensais qu'on allait mm-hmm. dire le punch-down. Ouais, quand oui, on pour punch-down, moi, c'est ouais. ça comme levier pour écraser des gens déjà marginalisés. Là, on commence tranquillement à voir justement des prises de parole qui viennent de ces personnes mar- marginalisées pour rétablir un peu un équilibre mmh. dans le discours. Bon, alors d'autres... Autrement dit, l'humour, c'est un camp de rééducation. Finalement, c'est à ça que ça sert.
0: Oh oui, et puis tous ceux qui ont précédé euh, des blancs qui ont fait des blagues, parce que même si moi 90% de mes blagues sont sur les Québécois, de ça, je suis le parti québécois, sur les, les chrétiens, euh, ça on s'en fout là, ça on n'en tient jamais compte dans les critiques qu'on fait. On voit isoler quatre blagues que je vais avoir faites, mettons ces juifs ou ces musulmans, et on dit regardez ça là, c'est vraiment de la haine envers. Le... Tu sais, ils reprochent même à certains humoristes de communautés marginalisées, comme ils appellent, de renforcer des préjugés en se moquant de leur communauté en exagérant des traits ou des accents, mais c'est parce que les Québécois de souche qui font de la scène, eux autres aussi ridiculisent les Québécois de souche. Ben oui. Ça fait partie de l'humour de se moquer de soi. Arrêtez de voir du mal partout. Ça ne veut pas dire que toutes les blagues sont bonnes dans la vie, mais un gag qui est pas bon, ça se limite à un gag qui est pas bon. Mais, mais De voir ça comme des manifestations de haine ou comme un petit, quasiment un complot, là, quelque chose qui est caché pour qu'on s'empêche au Québec de mettre une le marché des, des... Je sais pas. Moi, je pense que tout le monde a sa place. Tout le monde a le droit de faire ses affaires. Puis Après ça, vous trouvez que quelqu'un a l'air haineux dans votre conception de l'humour, allez pas le voir, c'est votre choix.
1: Voilà. Euh, ben, écoute, je sens que tu as été très, très, très souvent invité. Tu, 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 tu t'en as reçu tellement, tu sais plus où les mettre des invitations à participer à l'émission de Rebecca McConnell sur les ondes ben, ben, de Radio Canada.
0: Pas, pas, pas quelle se fiche, je sais pas si c'était 30 secondes de trop mais mm-hmm. gars, j'écoutais en fin de semaine euh, euh, l'émission de Marie-Louise Arsenault là samedi, tu sais. Ouais. Puis euh, à un moment donné, elle a, a parlé avec une invitée, puis là les deux se sont mis à défendre Sugar Sammy sur le fait que c'est c'est vraiment gonflé de de con, de considérer que de l'humour peut être de la haine contre les québécois, puis vraiment, il a le droit de s'exprimer. Puis, puis moi j'étais comme "Hey, c'est, c'est c'est, 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 je suis le miroir à l'envers de Sugar Sammy. Comment ça se fait que quand moi, je fais la même chose, oui. ça devient des propos bon Puis Quand lui le fait, ça devient comme... ben Voyons donc comment on peut transformer un spectacle d'humour. Moi, je rêverais d'être invité avec Sugar Sammy, lui et moi, puis qu'on discute de notre vrai métier d'humour, respectueusement. Très intéressant. On ça.
1: Bon, ouais. bon, on va leur proposer ça. Ça pourrait s'appeler l'autre midi à la table d'à côté. Merci beaucoup, Guy Nantel.
0: Merci à toi. À demain.